0: «Многие знания, многие печали». Кажется, сейчас это выражение очень созвучно современному родителю. Чтобы найти информацию по нужному вопросу, достаточно пары кликов. И не факт, что найденная информация будет объективно верной, а не основываться на собственном субъективном опыте. Все медицинские вопросы, поднимаемые в этом подкасте, основываются на принципах доказательной медицины. И это та точка зрения, которую я не навязываю окружающим, но придерживаюсь сама. Очевидно, что при имеющихся сейчас широких возможностях интернета найти информацию, основанную не на фактах, но на личном опыте, очень просто. И не разобравшись глубже в вопросе, также просто начать беспокоиться, порой, назовем это так, на пустом месте. Возможности интернета и поиска в нем лишь подогревают родительскую тревожность которая и так в большинстве случаев появляется у взрослого с рождением ребенка, и потому просто на вес золота сейчас найти такого врача для ребенка, который бы опирался в своей работе на актуальную и проверенную медицинским сообществом информацию, кто бы своими словами, своей поддержкой внушал уверенность в вопросах здоровья наших детей. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст Homo Parents, родительский подкаст о детях. И о нас самих. И сегодня у меня в гостях Ирина Томаева, член Союза педиатров России и человек, уже 26 лет влюбленный в педиатрию, основанную на принципах доказательной медицины. Приятного прослушивания. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виктория. Я уже не раз слышала про современное детство и родительство, Такое интересное мнение. Оно заключается в том, что детство, которое было, например, когда я была маленькая, оно сильно отличалось от того, какое детство сейчас. И родительство тоже. И одна из причин заключается в том, что есть такое выражение, дети сейчас тяжелее даются, в том плане, что люди к ним больше готовятся, люди больше вкладываются, люди больше озабочены о том, какое будет детство, какая будет беременность, какие будут роды, и что все это очень не просто так. Это одна сторона, а вторая сторона, что сейчас, возможно, с появлением соцсетей, многие люди не заморачиваются до того, чтобы как-то себя ограничивать, корректно что-то высказывать. Люди говорят прямым текстом, что думают, то и говорят. И поэтому давление общества на родителей, на маму, на папу есть ситуации, когда это давление оно прям огромно. И человек, если он условно говоря, ну, слаб, да, моральный, он как-то, возможно, неустойчив психически, ему это давление очень тяжело на себе вынашивать. В связи с этим создается ощущение, что родительство это такая тема очень непростая по всем фронтам: по финансовым, по психологическим, и в том числе с точки зрения здоровья ребенка. Из-за этого я очень много вижу, знаете, таких установок у мам часто, папы, возможно, как-то попроще к этому относится, но и папа ей замороченный, когда беспокойство родительское достигает такого уровня, что это уже, знаете, до психической какой-то тревожности переходит. Вот скажите мне, пожалуйста, вы в своей практике наблюдаете, что современный родитель это такой очень маленький такой нервный узелочек, хотя, возможно, кто-то и не маленький, и ребенок дается сложный еще и с точки зрения сверхповышенной тревожности.
2: Да, конечно, я с этим сталкиваюсь постоянно. Родительские страхи так или иначе они всегда присутствуют, они могут выражаться в разных формах. Это может быть гиперопека, это может быть мама слишком много читает, она не может всю эту информацию переварить и адекватно оценить, но тем не менее информация это на нее дали. Вот это тяжелое родительство, я думаю, тут, конечно, как и во всем, несколько аспектов. Во-первых, родители хотят сделать как в лучшем виде, начиная с беременности. И у них задача какой-то перфекционизм бывает, дать ребенку самое лучшее, начиная с беременности. А самое лучшее... Понимание мам и пап это то что им предлагают ну, средства массовой информации соцсети они черпают информацию именно оттуда и я родителям часто говорю беременным например и я им говорила чтобы они относились когда заходят в магазин или когда планируют что-то приобрести для ребенка или как-то обследоваться дополнительно да как бы чтобы лучше было и витамины какие-то еще попить и, в общем там разное разное то я им советую как-то вот так вот тряхнуть головой и просто протрезветь. Потому что кругом это маркетинг, вот это давление, рекламы, вот это продвижение, а еще есть нативная реклама, которую не осознают родители, но особенно беременная, она очень чувствительна и очень клюет вот на, на все вот такие вот манипуляции, которые проводятся с ее сознанием. Второе, то, что на них давит. Родительство в чем непростое? Не знаю, как в других регионах, уверена, что не везде так, и не во всех учреждениях медицинских так, но в большинстве учреждений у меня складывается такое впечатление, что быть беременной ⁇ это большой стресс. Это везде мама, как бы как с ней обращаются как с больной, больной физически или больной психически. И нет того спокойствия не дается Ни в женской консультации, ни в роддоме Ни после родов педиатрами Не дается им вот это спокойствие вот Это объективная реальность Как бы вплоть до унижения во время беременности Раз ты беременна, то ты должна быть наказана Так легко не должно быть тебе Ты должна много обследоваться Ты должна стрессовать Ты должна быть все время в страхе в роддоме то же самое, может быть. А что ты так, а что ты хотела? Думала это просто, это легко. Ты думала ничего странного. В общем, там много масса жалоб бывает у мам, когда она и так очень чувствительная, очень впечатлительная. Да, возможно, она в этой своей чувствительности несколько неадекватна, но профессионал на то и профессионал, чтобы он понимал такие вещи и находил те слова, которые нужны для спокойствия мам. Зачастую бывает наоборот. Вот эта тревожность, она еще больше, как масло в огонь, подливают, и мама уже бывает всем не в адеквате. То же самое касается и после рождения, когда мама приходит домой с ребенком. И, естественно, там все и советуют куча, там давление уже домашних начинается. Ну, надо вот так, надо вся, не кушай, там ребенка сыпь. мама на жесткой диете сидит, такая вся запуганная, считая себя в душе недомамой какой-то. На самом деле все гораздо проще. Если здоровые беременности, здоровые роды, то, в принципе, нечем беспокоиться. Ребенку не так много надо. Да, надо на памперсы, желательно грудной вскар. Конечно, чтобы не тратится на какие-то дополнительные напитания и конечно найти адекватного педиатра это дорого стоит потому что адекватный педиатр во-первых мама будет спокойна во-вторых ребенок не получит ничего лишнего и родительство будет проходить более качественно спокойно и удовольствия будет больше нежели страхов и постоянный уход за ребенком что у меня что-то с ним не так он болен надо его лечить
1: но при этом я замечаю сейчас такую ситуацию, когда, кажется, есть такие два лагеря родителей. Первый, ну, начиная прям, да, с беременности. Первое — это когда... Мамы вообще не заморачиваются, что они беременные. Беременность — это какой-то такой процесс. Мама не знает ни как он, он проходит этот процесс, никак проходит беременность, никак проходят роды. Поэтому они начинают очень пугаться каких-то моментов, которые, возможно, даже естественны да, в процессе и беременности и родов. Как многие акушерки и акушеры говорят о том, что все-таки мама лучше, если подготовлена к родам, потому что иначе эта паника от происходящего она зачастую очень сильно усугубляет ситуацию. Это одна сторона: один лагерь. Мама вообще не готовится, забила, как пойдет, оно естественным путем все классно. А второй лагерь это обратное когда изучается вообще вся информация, которая вот где возможно, вся дается. И в этот момент вспоминается поговорка про меньше знаешь крепче спишь, и хочется сказать, что как бы: ну, не надо. Как найти этот баланс, как найти эту золотую середину? И правда ли, надо поменьше знать, чтобы крепче спать?
2: Конечно, есть такие маргиналы, которые и вредные привычки свои не ограничивают никак, а и рожают одного за другим. Дети бывают часто с проблемами со здоровьем, им кажется, что все нормально. Потому что мама, ну, там, с интеллектом ничего не поделаешь, интеллект тоже нужен. Мама может быть спокойна, бывает, но это не значит, что ребенок здоров. И тут о маргиналах что говорит? Ничего с ними не поделаешь. Врачам приходится работать с тем, что есть. Врач должен, в принципе, информировать, а родители продолжают жить так, как он считает нужным. Мамы, которые гипертревожные много читают и много, много изучают, информации много, но они, информацию, во-первых, разного качества бывает, информация, а бывает пугающая информация, очень много ее. Это неправдивая, ложная информация часто бывает. Бывает информация нормальная, но мама воспринимает ее на свой лад. Потому что люди даже двое, когда разговаривают, они понимают друг друга, не всегда, не всегда слышат то, что говорит говорящий. И тут тоже мамы читают, и они понимают на свой лад. Это их пугает. Понять можно. У них нет специального образования, у них нет специального знаний, чтобы разбираться в таких достаточно сложных вещах, как здоровье. Как какие-то процессы у растущего организма идут И для этого они не обойдутся все равно Без специалиста, чтобы быть спокойным Чтобы специалист в их головах разделил зёрна и плевел Поэтому без специалиста тут не обойтись И, конечно, когда человек сам по себе Очень дружит с логикой С интеллектом все в порядке Он часто справляется сам без всяких помощников Но когда их нет, то надо искать того человека Который вам поможет
1: То есть я правильно понимаю, что информированность это в целом неплохо, но самым оптимальным вариантом будет все-таки информированность, не, скажем так, не интернетовская, да, когда мы какие-то форумы читаем что-то, а оптимально найти именно человека, например, педиатра или там, акушерку, если ты еще беременность да, ведешь, чтобы человек тебя вел в этом процессе. Или все-таки, возможно, путем чтения каких-то определенных статей в интернете тоже свой градус информированности повышать, но тем самым не повышать тревожность?
2: Возможно. Конечно, если уметь выбирать информацию качественную, посильную для мозга мам. Но наши родители, они настолько запуганы, я по блогу это знаю, они настолько уже не доверяют современной медицине, та, которая их окружает, то они стараются сами вникнуть в какие-то более глубоко изучить и читать на научные статьи, например. Или там они заходят на профессиональные сайты медицинские, в том числе зарубежные, читают там статьи по волнующей их проблеме. Но дело в том, что статьи научные даже не все врачи умеют читать. Не все могут адекватно, то есть перевести, понять смысл сказанного, даже не все врачи могут. Поэтому мамам так очень легко заблудиться и вообще понять не так. Я не советую читать вот такие профессиональные статьи, углубляться, потому что там, чем дальше в лес, тем больше дров. А читать каких-нибудь, допустим, доказательных педиатров. Ну, слава Богу, они уже есть. Это и Бутрий Сергей. Книги он две выпустил для тревожных мам, в том числе, очень хорошая информация. И Орлова есть. Советую читать.
1: Ну так-то, как говорится, что без ложной скромности ваш инстаграм тоже полезно почитать. Вы там местами очень, конечно, Крепко так, но ставите родительские мозги на место с точки зрения какой-то переживательной стороны процесса детства.
2: Как мне одна мама сказала, я могу дать вовремя волшебный пинок отъявляющий.
1: <связывающий> да, я тоже заметила, что у вас это здорово получается. Знаете, хочу, у вас такой момент уточнить: вот вы, опять же, опираясь на свою практику, можете сказать э, какое-то некоторое количество, скажем так, моментов, по которым родитель переживает с появлением ребенка но объективно с точки зрения да, профессиональной медицины доказательной медицины все эти моменты либо не настолько ужасные либо они со временем перерастаются ребенком и как следствие в том числе тоже не ужасны вот что-то такое вам так вот на скидку, какие-то варианты можете нам накидать о том, чтобы немного градус тревожности у родителей, которые с этим сейчас уже столкнулись, этот градус немного понизить.
2: У родителей тревожность какая бывает? Обычно, когда это первый ребенок, и когда это, допустим, последующий ребенок, но очень большой перерыв между детьми. Мама говорит так: я как будто бы первый раз родила, я не понимаю, что мне делать. Я теряюсь, когда какой-то беднок плач, например. Чаще всего это связано, бывают проблемы с коликами, которые, в принципе, остановить никак невозможно, пока они не пройдут. Но тут надо родителям бывает объяснить, что колики — это не болезнь. ребенок не страдает от этого особо. И просто их надо пережить. И тогда мамы... Есть некоторые способы воздействовать, попробовать воздействовать на колики. Я о них рассказываю, которые более эффективны, которые не совсем неэффективны, чтобы они не тратили ни средства, ни силы на ненужные вещи. И объясняю, что спокойная мама это главное лекарство при кольках. Это исследование подтвердили. Кстати, это не мое наблюдение, но вот, оказывается, наибольший эффект дает спокойная, уверенная мама. Вторая часть тревог бывает связана с грудным скармливанием, потому что мама не понимает достаточно ли есть ребенок а у мамы это просто на инстинктивном уровне накормить ребенка так как надо и ужас ужасный если вдруг он не доедает Ну с этим тоже я объясняю мамам как это должно быть что должно быть как определить достаточно ли есть ребенок или нет? Третий пункт — это всякие физиологические проявления здорового ребенка. Это могут быть как срыгивания, это могут быть сыпи кожные нормальные, которые в норме бывают, и лечения никакого не требуют. Мам это ужасно пугает и тревожит. И почему-то вот так устроена психология, что во всем мама обвиняет себя. Ей сразу кажется, что виновата в этом она когда объяснишь, что все это физиология, это нормально, это лечение не требует, конечно, они выдыхают и успокаиваются. К сожалению, уже не хватает никакой деонтологии. Я стараюсь, конечно, этики придерживаться, дионтологии, но зачастую в тревогах мам бывают виноваты медики. Тревога ну, в половине случаев точно растет оттуда. От неправильного информирования, от неправильной диагностики. И, ну, я не знаю, корень проблем все-таки в образовании. Я думаю, тут даже получается ситуация такая, что мамы бывают более осведомлены о каких-то состояниях, ребенка, потому что они читают в соцсети хотя бы. А почему-то, я говорю о педиатрах, например, они не бывают осведомлены о каких-то простых вопросах. И лечат нормальное состояние ребенка, считая это болезнь. Конечно, а что делать мама? Конечно, они тоже сполышатся, тревожатся и, и лечат, конечно, по назначению.
1: Ну, смотрите, есть сейчас мамы, которые понимают, что да. Классно найти своего педиатра. Это прям будет радость всей жизни, когда ты найдешь того самого, который будет основываться в своих знаниях на доказательную медицину, который будет рекомендовать как надо и отговаривать от того, что не надо. Но многие мамы могут сказать, ну, нас много, таких педиатров по пальцам посчитать, где нам таких найти. И поэтому многие мамы отказываются ходить в поликлинику в принципе, потому что, ну, у меня есть ощущение, что ребенок мой здоров. Чего я буду туда шастать? чтобы мне там говорили условно говоря там, сколько вы там его в день кормите грудью мама говорит вот столько ой вот ребенок ваш голодает мама может сказать ну как голодает у него щеки больше чем у меня ну как он голодает а педиатр говорит а по норме там, особенно если это нормы такие сейчас устаревшие какие нибудь да, времен ссср когда там были другие нормы нормы изменяются а вот по норме положено поэтому что ты за мать такая ребенка своего недокармливаешь. Как быть? Я тут с одной стороны тревожная, с другой стороны я не могу найти своего педиатра. Да ну нафиг, я вообще перестану ходить в поликлинику.
2: Совершенно верно, вы заметили, что да, мамы так и говорят. Зачем мне туда ходить? Я каждый раз расстраиваюсь, потому что все время какие-то замечания, все время что-то не так с ребенком. Но интуитивно маме кажется, что все нормально с ребенком, и мама зачастую права. Почему некоторые врачи смотрят вот то, что касается особенно веса? Они смотрят жестко на ежемесячные прибавки, какие должны быть, но они это же средние прибавки, это же не обязательное. Нигде не написано, что он обязательно должен 800 грамм прибавить. Это средние примерные, ключевое слово, примерные прибавки. А лучше всего смотреть это все по центильным таблицам, или есть кривые роста, в разных странах пользуются другими вещами, но даже в Советском Союзе были эти центренные таблицы. Вот, когда я сто лет назад училась, были центильные таблицы и так далее. Но почему-то вот они проскользнули мимо педиатров. Я не знаю, почему они вот так вот рутинно прибавляют, считают, что нужна прибавка такая-то, несмотря на ребенка. Надо всегда смотреть на ребенка. Когда говорят, лечат не болезнь, а больного. Надо смотреть в комплексе. А для этого нужно клиническое мышление.
1: Это, знаете, вот такая же история, когда педиатр. Ну, он, конечно, спрашивает: как там ваш ребенок ел там грудь, или там ел он там смесь. Потом приходит 6 месяцев, и педиатр выдает распечатанную классическую табличку: сколько грамм тогда-то, столько ложек тогда-то. По сути, даже несмотря на ребенка, даже не спрашивая, как там что, Возможно, по этой причине возник да, сейчас вот эта мода, наверное, я не знаю, потому что многие мамы стали этого придерживаться, когда это педагогический прикорм, когда они забили да, совсем на вообще эти педиатрические нормы и смотрят исключительно на ребенка. Прикормы тоже, кстати,
2: очень-то волнующая тема для родителей, очень. Они нач... А когда нам надо пора начать прикорм? А с чего начать? С чего лучше? А вот а сколько он должен съедать? И попал, как сказать, по стандарту, если говорить, то вводя какой-нибудь прикод, например, там, овощи, то овощи должны заменять уже одно кормление с Это происходит далеко не всегда. Это происходит далеко не в полном объеме. Дети разные. Я им так и говорю. Начинать можете с чего угодно. В принципе, наука не запрещает ни с чего запрещать. Хотите овощи? Как, маме, как вам на, на, на душу ложиться? Как вам проще? Как вам лучше? Так и делайте. Хотя некоторые говорят, вот если ребенок весе не добирает, то надо с каши начинать. Если он там избыток, то лучше с овощей начинать. Но исследования проведены на эту тему, слава Богу. И получается, что по калорийности, каша-то безмолочная, по калорийности нет какого-то преимущества у овощей или у каш. Поэтому это в этом случае не играет никакой роли. И родителям говорю, чтобы они давали столько-столько есть ребенок. Сколько хочет, столько и съел. Допустим, он хочет всего 2 чайные ложки или 5 чайных ложек. Ну и нормально, докормите смесью то, что он не дает. И еще одна проблема, не знаю, здесь это озвучивать прикорм. Часто начинают родители, им говорят, водите прикорм. Вот они и вводят. Постепенно, они постепенно и будут, чайные ложки начинают. Но им зачастую не объясняют, что первая ложка овощей, например, проколи, там любят давать или цветной капусты, должна быть после еды. То есть ребенок, выспавшийся, в хорошем настроении, он поел свою смесь или мамину грудь. И вот в этом довольном состоянии знакомят с новой пищей. А родители зачастую делают так, чтобы он поел новое что-то, надо, чтобы он был голодный. И представьте себе, ребенок ждет сладкое молоко, а тут ему какой-то брокколи всовывает. Ну, и может быть отторжение, отвращение ребенок может перестать есть. Хоть он и маленький, но он умеет вот так вот быть, так сказать, злопамятным и а, отказываться от еды. Поэтому это тоже важно. И, а, и родители, я мама успокаиваю, что не надо фанатеть, не надо стараться там сразу супер разнообразие какое-то, потому что в магазинах заходишь там в детский мир или какой любой магазин и там полки ломятся от разнообразия питания детского, потом они не с шести месяцев, когда прикорм вводим, они с четырех месяцев и мама думает, ой боже, я хочу и это дать, и это дать и она когда видит с четырех месяцев, она пугается, ах я могла наверное и раньше кормить уже а вот, ну, я в этом плане тоже родители отъявляю, что это все маркетинг, это всегда надо учитывать. Что ребенку это все, что вам предлагают, это не надо ему. И проблем не бывает. Дети разные, едят разные объемы, предпочитают разные продукты, и это нормально. Еще что я хотела добавить: в погоне за разнообразием мамы хотят предложить самый большой спектр овощей, там, например, или каш. И я спрашиваю маму вы дома брокколи идите? едите? она говорит нет но ну, зачем к ребенку это надо зачем вы приучаете к тому чего на столе у вас никогда не будет и в вашей семье традиционно не принято это есть желательно чтобы ребенок ел прикорме тоже то что традиционно потом будет на столе но вот за общим столом он будет есть с родителями другое дело что надо разнообразить стол родителей конечно чтобы он тоже был состоял из овощей фруктов и так далее да. Понятно, но даже если представить, что достаточно разнообразен стол у родителей, мама для ребенка хочет еще больше разнообразить. Но это тоже не поощряется. Это не моя придумка тоже, это тоже исследования определенные, показывают, что ребенку нам нужно то, что традиционно есть семья.
1: Вы сказали, уже точно перечислили какие-то моменты, которые в детстве беспокоят маму, но очевидно, что это можно перерасти, и скорее всего, надо быть просто спокойной, и это уже помогает все это воспринимать. А есть какие-то моменты, на которые прям точно надо обратить внимание и, скорее всего, лучше пойти к врачу, потому что, скажем так, мама, например, кажется, что, ну, это такое что-то не стоит беспокоиться, а вообще-то у этого могут быть серьезные последствия. Вот какие такие прям острые есть моменты?
2: Есть, ну, вот, например, срыгивание, срыгивание мозга, да. Есть срыгивания, которые нормальные, физиологичные, а есть срыгивания, которые от патологии. Ребенок при этом не прибавляет веса. Да, он не весел, не играет с мамой или быстро утомляется. Вот он там какие-то, и мама вызвала у него какую-то улыбку, как какие-то там, и это быстро в нем угасает. Он не способен поддерживать это. Он все время спит. Или, или он, например, достаточно какой-то пассивный. Вот есть дети, которые говорят, ой, благодать прямо вообще, его не слышно и не видно, покорми и спит. Покорми и спит, это хорошо, когда первый месяц-два, а потом он не может покормить и спит. Допустим, в 5-6 месяцев так не должно быть. Надо на это обратить внимание. Часто мама пропускают, например, запоры у ребенка. Когда у ребенка плотный стул, они считают, что это, ну, там что-то, наверное, не поел, мало воды попил, наверное, просто он от фруктов отказывается, и доводят ребенка до хронических запоров, которые уже требуют потом длительного лечения. Но самым важным показателем развития ребенка физического является рост. Если ребенок растет, он выходит за пределы центрных таблиц, то это говорит о том, что на что-то надо обратить внимание. Тут что-то не так. Рост ⁇ это более стабильный показатель, наиболее важный показатель, чем вес. Но вес тоже имеет значение, конечно. Если ребенок весь худой и прозрачный, тоже... Когда ребенок бледный, тоже надо обратить внимание. Когда ребенок отказывается от еды все время. Бывают дни, когда ребенок действительно здоровый ребенок, он отказывается от еды. Возможно, там действительно зубы прорезываются, возможно, просто он не хочет, как и любой человек. Бывают такие дни. Но когда это дело уже хроническое, то есть уже там две недели прошло, три недели прошло, а ребенок все равно не ест, еле-еле мама там каким-то обманом что-то, скажем, насовывает, это тоже нездоровье.
1: Вы согласны с таким мнением, что иногда, например, педиатр говорит какую-то свою рекомендацию или даже выписывает какое-то лечение, а мама на внутреннем уровне чувствует, что как-то ей ну, неспокойно от конкретно такого предписанного лечения? Вы согласны с тем, что есть мнение, опять же, что рекомендуют двух трех лучше педиаторов послушать? Или это такое, знаете, опять же, к разговору больше знаешь и, соответственно, больше заморочен?
2: Такое бывает нередко. Я думаю, что вот это недоверие или тревожность, когда остается у мамы, тревожность после осмотра врача и сделав назначение, казалось бы, да? Врач осмотрел, диагноз поставлен, вот вам лечение, мама должна как-то успокоиться. Но это неспокойствие бывает чаще всего потому, что врач не объяснил маме, что означает вот этот диагноз, какие там последствия могут быть. Она, может быть, не спросит, а внутри у нее уже ужас ужасный, потому что она не знает, что уже дать этой болезни. Дальше, назначения тоже надо маме объяснять. Чтобы был нормальный, хороший комплианс, то есть, чтобы мама выполняла эти назначения, она должна понимать, что от чего, для чего это делается. Это надо бывает объяснять. Иначе мама может самовольно, она, как сказать, опираясь на свои какие-то чувства, она может как-то корректировать лечение выбрать какие-то лекарства какие-то оставить на свое усмотрение вот это происходит тогда когда мама не понимает что происходит и что для чего она делает это надо бывает объяснить это вот причина тревожности мамы после неудовлетворенности мамы после приема у врача вторая причина это я слышу от самих мам когда они уже знают что например первые противовирусные не назначаются ничего не назначается такого она знает уже что можно что нельзя просто при обычном УРВИ. И доктор пишет там опять эти свечи рефероновые или там еще какой-то Ну, она сидит так, хорошо, да-да-да, как бы. Но она бывает, конечно, разочарована, недовольна. И не хочет в следующий раз приходить, потому что она находит тот пунктик, вот она знает, как у УРВИ лечится. Возможно, этот педиатр, он в других ситуациях, в других болезнях, он просто виртуозный профессионал. Но мама может судить уже, делать свой анализ по назначениям полуэрвы. И она уже не доверяет этому доктору. А вот от недоверия доктору тоже вот эта неудовлетворенность рождается у мамы.
1: Я не удивлюсь, знаете, если нас послушают сейчас педиатры и скажут, ну, обычной рядовой поликлиники, и скажут, ну, вы, конечно, придумали у вас прям такой и педиатр чуткий, и маму он вроде должен быть в сторону мамы, смотреть. И маме как бы надо не волноваться, когда найдет в поликлинику. Но основная работа вообще со всем этим происходящим все таки со стороны педиатра. И тут включается, знаете, советское. Вас много, а я одна. У меня 12 минут на пациента. И откуда мне вообще эту эмпатию включать за эти 12 минут? Я пока забиваю все данные в компьютер. Вот как бы время и закончилось. Вопрос. Разве в наше время возможен такой прекрасный педиатр в обычной рядовой поликлинике? В принципе, возможно, вся эта история? Или это что-то такое, ну, было бы классно, чтобы так было, но и дальше многоточие?
2: Все равно есть такие педиатры, которых пациенты любят в поликлиниках. Они есть. Я тоже проработала больше 20 лет в поликлинике. Да, это трудно, это очень трудно, потому что, знаете, большинство родителей делают скидку педиатрам, зная, что они очень перегружены и у них очень мало времени. Они делают скидку. Но педиатр все таки Вы правильное замечания сделали в этом плане, да. Но педиатр ничего не мешает, например, опять-таки, не говорить ребенку, что он должен прибавить столько-то грамма, вы не прибавили. Хотя ребенок пышка, а говорить, что вы недостаточно прибавили вес весе, пугать маму. То есть есть вещи, которые ну, не стоят времени, а стоят просто знания. Педиатр от своей загнанности, от своей вот просто перегруженности он ограждается от пациента, пытается оградиться психологически. Да, как бы, И получается, что пациент по одну сторону баррикад, а педиатр по другую сторону баррикад. На самом деле периодически надо, опять-таки это слово применю, отрезвлять и говорить, что что-то не так, я сильно слишком напрягаюсь. И, и понимать, что на самом деле мы не по разные стороны. А мы по одной стороне и мама и педиатры. Когда педиатр дают это знать, что я тебя не отгораживаю, все понимаю, вот она, я я не против тебя, то и мама тоже, знаете, вот это все происходит волшебным образом, она тоже расслабляется.
1: В завершении нашей беседы я хочу вас попросить дать топ 3 пожалуй, самый главный совет современному тревожному родителю. А, ну совет какой?
2: Читать качественную информацию но не слишком углубляться. Все-таки найти своего педиатра. Они есть в поликлиниках тоже. И третье – просто знать, что не беременность, и материнство – это не болезнь. Это нормальное состояние, это здоровое состояние, которое имеет свои особенности просто. И надо просто наслаждаться жизнью.